0: Crear un pequeño ecosistema de productos Apple me ha llevado a replantearme si realmente es lo que quiero o necesito, porque esta espiral en la que he caído me ha traído tanto beneficios como prejuicios. Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, podcast diario de cultura de Internet. Este es el capítulo 122 y hoy es viernes 10 de agosto de 2021 y hoy es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Por lo que pido encarecidamente, si alguno tiene síntomas de depresión, ansiedad o simplemente necesita ayuda de algún tipo, que puedan acercarse a amigos o familiares. También pueden recurrir a profesionales de la salud como lo son mis amigos de Therapify. Dejaré el enlace en las notas de este capítulo. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre el efecto Diderot. Así que, ¡comencemos! Primero, indicarles que en los días anteriores no hubo capítulos de Daily Meeting por exceso de trabajo. No es tanto muchas horas de trabajo en sí, sino que son horas muy intensas que provocan desgaste mental y como cada capítulo lleva una pequeña investigación, no quería darles capítulos de mala calidad o con datos erróneos. De todos modos, gracias por la comprensión, y ahora continuamos con la programación habitual. Denis Diderot, también conocido como Denis Diderot, nació en 1767. Fue un gran erudito y crítico francés, recordado por su aporte en la Enciclopedia, la cual pretendía ser la colección más grande de información de la historia de la humanidad que para los tiempos modernos vendría equivaliendo a lo que es Wikipedia, con diferencia de que era editada y revisada por ilustrados de la época. Pues nuestro amigo Denny no era un millonario, todo lo contrario, era una persona con muchos problemas económicos, tanto porque el trabajo de intelectual no era bien pagado, como que era un poco desordenado en las finanzas. Él tenía una gran biblioteca personal en la cual ostentaba muchas obras, tanto de lectura como de consulta, era una gran base de datos de conocimiento. Debido a esos desórdenes financieros, pensó la posibilidad de leer parte de su biblioteca. Pero Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, que era una gran admiradora de su trabajo, se ofreció a comprarle su biblioteca por mil libras de la época. Pero no solo eso, sino que lo contrataba como su bibliotecario personal mediante pagos anuales, con la condición de que él administrara su propia biblioteca, que cuidara de los libros y le permitiera consultarlos, sacarlos e ingresarlos cuando fuera necesario eso le permitió a Didro salir de sus apuros económicos y tener solvencia real ya con ese trato Didro realizó una de las compras de sus sueños una bata de terciopelo rojo la cual sería su orgullo andaba con su bata, la exhibía y presumía era bella y elegante pero no combinaba con sus humildes pertenencias dentro de su catálogo de cosas no había cabida para una bata tan elegante por lo que inició con cambios en su casa. Compró una alfombra que hiciera juego con su bata, con el problema de que ahora la alfombra desentonaba. Compró cuadros caros que hacían juego, luego una mesa, y al final entró en un círculo de consumo interminable. Y a ese comportamiento de consumo, que se estudia tanto en finanzas como en psicología, se le conoce como efecto de hidro. El comportamiento de nuestro protagonista del día de hoy puede ser visto de manera negativa o positiva negativa en que los círculos de consumo nos pueden llevar a la ruina positiva en que los usuarios de un producto o plataforma pueden adquirir algo adicional como complemento de lo primero pongo un ejemplo cuando le compramos a un niño o una niña un juguete satisfacemos la necesidad pero siempre viene un pero esos juguetes en ocasiones tienen complementos cosas extra expansiones o algo adicional que se antoja comprar para hacer que la experiencia sea más homogénea como le pasó a Didro, caer en esta espiral está mal. Hacer complemento, mmm, está bien. ¿Cuál es el caso mío con Apple? Inicié en 2014 comprando una MacBook Pro porque ocupaba un equipo nuevo. Y en ese momento era común que un programador comprara una Mac porque las herramientas de desarrollo corren un poco mejor en esos ambientes porque están un poco más controlados. Y no vi nada de especial en tener un Mac. Solamente pensé que eran buenos dispositivos y fáciles de configurar. Pero nunca me interesó tener otro dispositivo Apple. No quería hacer complemento, porque nunca vi un beneficio. Hasta que en 2019 me heredaron un iPhone. Pasaron 5 años para dar ese paso. La compatibilidad de Mac y iPhone fue mi perdición, porque conocí AirDrop, iPhotos, Safari, Keychain, Chairscreen y varias cosas que trabajaban muy bien en conjunto. Entonces me fui en picada. Después vinieron unos AirPods que se conectaban a los dispositivos de manera automática y luego el Apple Watch. Estos dispositivos por separado no aportan mucho a mi vida porque no se complementa con nada más. Ahora he caído en el efecto de draw pagando Apple One porque solo lo pago por iCloud. Pero tiene Apple Music incluido por lo que no pago Spotify. Pero mis amigos tienen Spotify y cuando quieren pasarme una canción es complicado. O cuando quieren ver mi historial de reproducción para buscar coincidencias en ese caso estoy atrapado en el ecosistema. O como cuando los equipos de desarrollo de software que solo trabajan con un proveedor de servicios, como puede ser Microsoft Azure, Google Cloud o Amazon AWS, solo pagan los servicios de una compañía porque están atados a un ecosistema, entonces no quieren mezclar plataformas porque dicen que es muy complicado o es parte del efecto de hidrot. Como sea, al final no es bueno ni malo, sino todo lo contrario. ¿Y tú? ¿Crees que ha sido víctima del efecto de Hidro? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También suscribirte a la newsletter no semanal y formar parte de nuestra comunidad de Telegram en melvinsalas.com barra podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Cartago, Costa Rica. Nos escuchamos hasta el martes de la próxima semana, porque el lunes es festivo en Costa Rica. Hasta luego.